0: Imo Week, le podcast. Spécial Mipim 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des festivals de Cannes. Nous sommes avec euh, Eric Piolle, maire de, de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Merci, merci d'être avec nous. On ne cache pas que vous êtes bien évidemment candidat euh, à la présidentielle, enfin pour, euh, fait. pour votre parti écologie des verts. Euh, vous avez euh, évoqué lors de, de cette conférence au MIPIM euh, le fait que Grenoble a été choisi comme capitale verte de l'Europe en 2022. Vous pouvez nous détailler un petit peu euh, de quoi il s'agit Oui, effectivement, c'est la, la Commission européenne hein, qui euh, fait ce choix euh, sur l'évaluation de 12 critères. À la fois sur le bilan, mais aussi la trajectoire qui est portée. Donc, ça va de l'adaptation au changement climatique, puisqu'il est déjà là. Et dans les Alpes, vous savez que ça va deux fois plus vite qu'ailleurs. On a déjà passé les deux degrés de réchauffement. La lutte contre le dérèglement climatique, évidemment, mais aussi des thématiques comme les déchets, le bruit, la pollution de l'air, la gouvernance. Et donc, c'est à la fois une fierté, mais surtout pour nous, la façon de nous projeter à un horizon 2030 en proposant dans ces douze thématiques des défis à adopter pour les acteurs publics pour les acteurs privés pour la société civile donc qui permet de se fédérer derrière un objectif commun
1: alors parmi ces enjeux il y a celui de la consommation foncière alors comment on fait pour ne pas consommer continuer à construire reconstruire la ville sur la ville est-ce que ça n'a pas les limites Grenoble c'est assez enchassé entre euh, des montagnes euh, des rivières enfin des fleuves
0: c'est plutôt. dense c'est la troisième ville c'est... la plus dense de France voilà donc euh, comment euh, on fait troisième ville de la plus dense de France donc il euh, y a plusieurs enjeux il euh, y en a évidemment autour des friches nous avons énormément de friches et donc là l'acteur public et l'acteur public national en l'occurrence a un rôle à jouer parce que euh, réhabiliter des friches ça n'est pas possible pour un acteur privé hein, le, le, L'économie du projet ne, ne fonctionne pas. Donc là, il y a un besoin de, de soutien de l'acteur public. Euh, il y a le deuxième grand schéma, c'est évidemment celui des, des logements vacants hein, qui est de plus en plus important. Euh, un troisième autour ouais, excusez-moi,
1: de... On en est combien de logements vacants à Grenoble
0: Logements vacants, on l'estime aujourd'hui à 4000. Euh, donc bon, euh, on n'est pas dans des échelles que, qu'on peut connaître à, à Marseille, mais euh, un peu partout en France, hein, nous, nous avons cette, ce, cette problématique des logements vacants. Euh, et puis, une troisième dimension qui est de lutter contre ce qui va arriver, hein, la spéculation foncière qui a démarré euh, via des, des problématiques comme Airbnb, mais qui va s'accentuer avec l'orientation de masses monétaires énormes euh, dans le secteur foncier, foncier agricole, foncier forêt et euh, foncier logement. Euh, donc là, c'est un champ qui est colossal. Et puis, il faut continuer aussi à construire. Mon engagement dans cette campagne présidentielle, c'est la construction de 750 000 logements sociaux dans le mandat. Donc, une vraie accélération. La construction de logements sociaux a été cassée complètement en 2018. Et puis, l'enjeu fort de la réhabilitation, où on vise 700 700 000 logements par an avec euh, zéro reste à charge pour euh, les cinq premiers déciles. Et puis également dans le tertiaire, hein, donc, euh, où là, euh, on vise rénovation obligatoire pour le tertiaire de plus de 1000 mètres euh, carrés d'ici 2030, euh, sauf pour la partie tertiaire qui consomme peu d'énergie, euh, notamment tout ce qui est hangar non chauffé ou très peu chauffé, euh, puisque là, évidemment, il faut choisir la, l'efficacité euh, quand elle est déjà là. Ce n'est pas la peine de, d'engager des, des frais.
1: Alors 700 000 logements sociaux par an, on est à 450
0: quatre... 000 logements sur le mandat, c'est pas par an. D'accord. Non, non, là. Euh, je me disais, c'est invraisemblable. On est à 85 000 oui, oui.
1: agréments en non, ça 2020. Ça fait, ce oui, c'est ça. Ce ça, fait fois deux, ça fait à peu près
0: fois deux. C'est euh, les recommandations de la Fondation Abbé-Pierre. Hein, c'est voilà. avec eux qu'on a travaillé ces questions-là.
1: Et parmi les freins au logement social, il y a certes la question du financement, mais qui, semble-t-il, est moins prégnante aujourd'hui. Je, ah non, je, c'est je, majeur.
0: C'est le premier frein aujourd'hui de la construction en logement social, c'est, c'est la question du financement. C'est pas la question des permis L'état, euh, ah non, non, vraiment, enfin, le, le débat sur le permis de construire est, est toujours intéressant, hein, puisque notamment dans les phases préélectorales, il euh, y a un certain nombre de maires qui ont tendance à, à être moins porteurs en termes de logements sociaux, euh, mais le frein principal, c'est le frein financier. Euh, le, les, les bailleurs sociaux mettaient zéro de fonds propres il euh, y a 20 ans. Euh, aujourd'hui, euh, ils sont entre 25 000 euros de fonds propres par logement. Euh, c'est en train d'aller très vite. Hein, c'était et en 2014 qu'on est arrivé, on était aux alentours des 18 000, 20 000. Maintenant, on commence à avoir des projets où on met 30 000 euros de, de fonds propres. Euh, et donc, il y a une économie du logement social qui a été, euh, là, brisée, euh, vraiment, en 2018 avec le, le milliard 3 qui a été ponctionné euh, sur le, le logement social.
1: Je voulais aussi revenir sur une des phrases que vous avez dites lors de la conférence de presse, enfin, de la conférence qui, qui nous a précédé. Le défi majeur est que le secteur de la finance se redé, ne se redéploie pas sur les biens communs que sont notamment la forêt, le logement Vous dites ça, on est au MIPIM, dans la salle, il y a nombre d'investisseurs institutionnels. Alors comment on fait Parce que est-ce que les institutionnels sont si méchants que ça pour le logement
0: Là, on est dans une phase à enjeu. Les institutionnels, ils ont plutôt lâché le secteur du logement depuis 20-30 ans. Hein, et le risque qu'ils y reviennent de façon majeure, ça commence dans certains pays. Et on voit cette amorce-là également en France, sur le logement, sur le foncier agricole, sur la forêt. On voit ces dynamiques. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tous ces investisseurs qui ont investi et plutôt spéculé dans les, les, dans les actifs industriels, vous voyez l'évolution du CAC 40, vous voyez. L'évolution du S&P 500, euh, du Nasdaq, etc. Euh, et dans les actifs bruns, euh, tout ça, euh, les actifs bruns, euh, aujourd'hui, c'est des milliers de milliards euh, qui sont investis là. Tout ça vaut zéro en 2050 et donc, comme d'habitude, cette énorme bulle euh, va se dégonfler en espérant qu'elle n'explose pas et se redéployer euh, là où il euh, ben, y a aujourd'hui du, du profit euh, à faire pour demain. Et donc, nous devons protéger ces secteurs euh, de ces masses spéculatives parce que quand elles arrivent, ça peut faire vraiment euh, une bascule qui sera intenable pour notre vie quotidienne euh, et intenable d'ailleurs pour le secteur de la promotion. Parce que tenir euh, face à des masses financières de cette taille-là euh, qui arrivent, euh, ça peut engendrer alors, des effets d'aubaine pour certains, euh, mais un déséquilibre total du marché.
1: Alors on serait selon des chiffres qui vont paraître là, à 3 milliards d'euros investis dans le logement par les institutionnels depuis le début de l'année mais est-ce qu'il n'est pas possible de trouver un modus vivendi On a besoin d'un si, parc locatif il faudra, il
0: faudra réguler Il faudra réguler euh, très fortement pour protéger le, ce, le, le logement de, de ce facteur spéculatif hein, c'est le, le, les Françaises et Français ont vu la part de l'argent de leurs dépenses contraintes dans le logement doubler euh, en l'espace de quelques décennies et donc ça ne, ça ne peut pas continuer. Nous avons besoin de freiner cela hein, sur le, le logement et de réinvestir notamment sur la partie alimentation hein, là on voit bien que la, la part de nos dépenses contraintes alimentaires a elle, baissé et ça a entraîné cette déconnexion avec le monde de l'agriculture, les revenus des agriculteurs et, et ce, ce système agricole qui doit complètement changer lui aussi.
1: Il y a aussi la question des forêts. Ouais. Euh, il y a le bois des Alpes, je crois qu'il y a un label ou en tout ouais, cas bah un certificat. On travaille beaucoup
0: effectivement avec eux. Ouais. Et
1: ce bois des Alpes, lui aussi, par l'export en Chine, bah en aux états unis Malheureusement,
0: partie, malheureusement, on, fait pour c'est, là on ça. construit des filières, les acteurs de terrain euh, construisent des filières, ça, ça part de euh, le, le, la question de la propriété euh, de, dans la forêt. D'abord, il nous faut, hein, dans mes propositions, il y a laisser 10% de la forêt en libre évolution. Nous avons besoin par secteur de 10% en libre évolution pour retrouver de la biodiversité et euh, éviter la, la migration vers des forêts plantées, donc préserver euh, toutes les forêts anciennes et interdire les coupes rases dans les forêts anciennes, euh, limiter les couperase dans les forêts plantées à un hectare et puis créer ces, ces filières locales aujourd'hui nous sommes pour la forêt comme si on était un pays colonisé hein, puisque les acteurs arrivent prennent nos matières premières vont faire la valeur ajoutée à l'extérieur et viennent nous le rendre nous le revendre avec un déficit commercial qui est colossal hein, puisque c'est plusieurs milliards d'euros de, de déficit commercial nous avons alors que nous avons la troisième surface forestière de, d'europe nous avons deux fois moins d'emplois dans ce secteur-là qu'en Allemagne, qui a pourtant une surface forestière beaucoup plus réduite. Et nous devons préserver la forêt, puisqu'aujourd'hui, c'est, vous savez que les deux puits de carbone, c'est l'océan et la forêt, et que la forêt subit des stress hydriques qui font que ça peut devenir un émetteur de carbone et non plus un puits de carbone. Vous avez vu les derniers articles sur la forêt amazonienne, où il y a des endroits où ça commence à basculer. Et donc ça, c'est, c'est vital pour l'humanité de préserver ces puits de carbone. Un mot sur votre politique de déplacement également, parce que c'est un bien sûr un, un élément essentiel hein, de, oui. de, de la qualité de, de vie dans, dans une ville. Là aussi, qu'est, qu'est-ce que vous mettez en place à bah, Grenoble, qui plus est, qui est une ville quand même qui dont on a connu à Grenoble, une la stratégie, importante. c'est euh, la réappropriation de l'espace public et euh, le travail sur les déplacements du quotidien. Euh, se réapproprier l'espace public, euh, ça veut dire faire des, tr- des trottoirs plus larges, ça veut dire euh, planter. Hein, nous sommes sur 18 km2, c'est la surface toute petite ville. Hein, Grenoble, troisième ville la plus dense de France. Nous avons planté 5000 arbres. Nous allons en planter 10 000 de plus d'ici 2030. Nous avons fait plus de 160 zones d'agriculture urbaine. Donc ça, c'est se réapproprier l'espace public. Ça facilite les déplacements à pied. À la fois, c'est bon pour le commerce de centre-ville, mais c'est bon en fait pour notre patrimoine commun, notamment pour les milieux populaires dont les logements sont aujourd'hui. Hein, les inégalités dans le logement sont majeures à la fois en termes de nombre de personnes par logement mais aussi dilatation thermique. Hein, et le, le Subir la précarité énergétique l'hiver et le four l'été, euh, c'est euh, majeur. Donc nous avons besoin de cet espace public. Et puis le reste, c'est évidemment une mobilité qui s'organise, euh, des déplacements qui s'organisent autour de, du vélo comme mode de déplacement euh, le plus facile, le moins cher, euh, le meilleur pour la santé, le meilleur pour la pollution de l'air, euh, les transports en commun, euh, l'autopartage euh, et les trains du quotidien à l'échelle des bassins de vie. Donc nous avons lancé le projet d'un RER euh, Grenoble euh, euh, à, à l'échelle du du bassin de vie parce que là il faut travailler sur l'aire urbaine qui fait à peu près 700 000 habitants et nos trois vallées qui doivent être connectées en, en cadence donc tous les quarts d'heure pour que ces déplacements puissent se faire de façon solide donc ça c'est ce que nous faisons à Grenoble c'est nous sommes devenus la capitale du vélo ça fait maintenant deux ans et on était réaffirmé cette année pour cela nous avons évidemment travaillé aussi l'augmentation des transports en commun qui a subi une enfin qui a pas subi qui a connu une hausse forte et c'est 30% 31% des gaz à effet de serre en France, c'est les transports. C'est la partie qui n'a pas diminué euh, depuis 1990. Donc c'est un secteur d'amélioration qui est extrêmement fort. Pour terminer, cette politique que vous menez à à Grenoble, c'est un peu le laboratoire du euh, candidat, s'il est choisi, euh, à la présidentielle non, parce que évidemment la politique territoriale est radicalement différente d'une politique nationale. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu, en étant maire de Grenoble, d'abord, il y a, bon l'expérience de la prise de décision, et des responsabilités, du collectif, du travail avec tout le monde. C'est aussi toucher la puissance de la transformation à l'échelle locale. Les projets nous seront en 2022, nous produirons notre consommation électrique en électricité 100% verte, ni fossile ni nucléaire. Donc oui, ça c'est majeur en termes de projet de décarbonation et euh, c'est fait à l'échelle locale. Notre réseau de chauffage urbain est aujourd'hui à 85% euh, décarboné également. Euh, donc ça aussi c'est des sujets majeurs, concrets, qui travaillent les questions de financières, euh, les questions de pouvoir d'achat, les questions d'emploi, les questions de, de environnementales. Euh, mais j'ai touché aussi euh, les limites de l'action locale quand il n'y a pas un État stratège qui fixe un cap clair. Et, et donc là évidemment, ça, c'est pour ça aussi que j'y vais. À avec cette légitimité, euh, c'est que je sais que donner des moyens aux collectivités locales, euh, poser un cadre euh, qui ne ménage pas la chèvre et le chou, hein, parce qu'aujourd'hui euh, nos problèmes sont des problèmes d'incohérence. Le, le rapport du Haut Conseil pour le Climat au mois de juin euh, pointait cela. Euh, la France va deux fois trop lentement dans ses réductions de gaz à effet de serre et elle va moins vite que les autres pays européens. Euh, donc, c'est pour nous euh, une opportunité phare de retrouver un projet qui fédère euh, les, les Françaises et les Français derrière euh, quelque chose qui a du sens, euh, qui les dépasse et qui nous fasse se Retrouver aussi une place sur la géopolitique parce que la déconnexion entre les, les actes et les discours, évidemment, à l'échelle internationale, ça nous fait perdre tout crédit et tout pouvoir d'influence. Merci beaucoup. Eric Merci Théolique. à vous. Merci. Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes.